0: Convido a igreja a abrir suas bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 10, capítulo 6. Não existe o capítulo 10, capítulo 6, que é o último capítulo, a partir do verso 10. Texto bastante conhecido daqueles que cresceram na igreja, evangelho, boa nova, palavra de esperança da parte do apóstolo Paulo. Para com a igreja de Éfeso. Então, capítulo 6, versos 10 a 18. Pai bondoso, fala aos nossos corações que o Teu Espírito Santo, que está entre nós, possa nos conduzir, que o Seu poder se manifeste através do ouvir a Tua palavra e que nós sejamos, ó Pai, edificados para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Finalmente, ou uma palavra final, sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, Vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo mau. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça, como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Palavras do Senhor. Amém? É, ao longo da vida, eu já ouvi algumas vezes é, últimas palavras. Né? Últimas palavras. A última palavra é aquela palavra que acontece antes de uma despedida, antes de uma virada na vida, antes de um momento importante que vai acontecer na sua história. Últimas palavras normalmente são ditas numa rodoviária, num aeroporto, não é assim? Aquele último abraço, eu lembro até hoje, o último abraço que meu pai e minha mãe me deram antes de eu viajar para fora, para estudar, por exemplo, né? A última palavra, ela não é uma palavra do dia a dia, uma palavra corriqueira, uma palavra de coisas cotidianas. A última palavra, normalmente, ela é um pouco mais poética, ela, ela mira para o futuro, para os valores. Então, eu vou dar um exemplo: um professor de matemática, na, no mês de dezembro, último ano do ensino médio, ele vai ter a última aula dele dificilmente ele vai falar sobre matemática, sobre álgebra, geometria. Muito provavelmente ele vai querer falar alguma coisa que tenha emoção, que seja importante para ele e que ele queira deixar de presente para os alunos no momento que eles vão se despedir. Né? Ou, ou a parênese numa graduação. Normalmente é uma palavra para tocar, para direcionar. Né? Ah, a palavra, por exemplo, de um técnico antes da final de um campeonato. Não é? eles estão tão, para subir, é a última palavra do técnico, é uma palavra de ânimo para o que viria pela frente, a batalha pela frente. Né? Então, normalmente, últimas palavras, elas são mais bem desenhadas, partem do coração e apontam para valores que a gente quer guardar para o filho, para a filha, antes dela iniciar uma nova jornada. Mas também uma última palavra pode ser de exortação. Quando era criança, já escutei várias dessas. É a última vez que eu vou falar. Se você não me obedecer... E aí vem. Já viu isso? Ó, é a última vez. Não, não me obedeça. Você vai ver o que vai acontecer. É? Aí é uma palavra que vem de aviso. Ela vem para dizer, olha, eu estou te avisando. Não faça mais. É a última palavra. tá? Depois disso vem... Essas consequências, o castigo. Então é a palavra que antecede o castigo. Pais e mães sabem como isso funciona. Né? Últimas palavras, elas não são corriqueiras. Sejam elas positivas, que expressam um, um caminho né, para lá para frente, sejam elas exortativas. Né? Cuidado, cuidado com as consequências. Bom, o apóstolo Paulo, nesse texto, ele deu suas últimas palavras. O texto começa, começa assim, uma palavra final. Uma palavra final. Ou, em algumas versões, finalmente, irmãos irmãs irmãs. Né? Ele quer trazer um ensinamento precioso para eles, não corriqueiro. Paulo, a gente sabe, era um apóstolo cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo era alguém que tinha experiências profundas com Deus. Experiências misteriosas, sobrenaturais, experiências diretas em que o Espírito Santo se comunicava com ele. Paulo sabia muito bem o caminho que tinha que ser percorrido por todo cristão. Ele sabe da jornada, sabe do desafio. O apóstolo Paulo ele sabe muito bem da, da, da corrida a qual Jesus nos chama. E como um bom professor, ele sabe que esses alunos de Éfeso não poderiam ficar só com o ensino dele, mas tinham que ficar com o próprio Espírito de Deus. Não podia ficar só com a ideia, com o conteúdo. Não era isso que ele queria. Ele queria que eles estivessem fortalecidos em Jesus. Porque ele só completou a carreira dele. Ele só conseguiu perse perseverar a fé e preservar a fé porque ele se fortaleceu em Deus. Então o apóstolo Paulo ele chega no final porque o Espírito Santo está sempre com ele, guiando ele. Não é por aqui, é por ali. Consultei a Deus, Deus me orientou. Ele sabe que esse Deus presente era fundamental. Então, quando ele fala a última palavra dele, a última palavra do apóstolo Paulo para os discípulos e discípulas em Éfeso é Fortaleça-se no Senhor em, e em seu grande poder. Fortaleça-se no Senhor e em seu grande poder. Na Bíblia, a gente tem, tem várias últimas palavras. né? Últimas palavras de bênção, de disciplina. A última palavra, por exemplo, de Jacó, de Moisés, antes com Josué, são palavras importantes. E o apóstolo Paulo, ele deixa uma palavra fundamental, que é fortalecer-se no Senhor. Desde que eu cheguei em Curitiba, no início do ano, é, eu tenho sentido Deus lutando, lutando, dia a dia, contra a minha confiança nas minhas próprias forças. Desde que eu cheguei em Curitiba, mês a mês, eu sinto Deus confrontando, Rosane, é, a confiança que eu tinha na minha capacidade ou nas minhas próprias forças. E me convidando a sair de uma situação confortável, mas a confiar nele e plenamente nele e na força dele. Deus tem falado comigo de várias formas. Deus tem falado comigo através de irmãos e irmãs dessa igreja que às vezes tem uma palavra... Pastor, Deus falou algo, gostaria que o senhor pensasse nisso. Deus tem falado comigo através da leitura das Sagradas Escrituras. Cada vez que eu leio, parece que que pula assim das Sagradas Escrituras. Fortaleça-se no Senhor. Confie no Senhor. Dedique-se ao Senhor. Quando eu converso com a minha esposa, com a Mariana, ou com as crianças, a Catarina, o Estevão, o Matias mesmo, e na, no relacionamento que eu tenho com eles... Deus tem me levado a confiar nele. Quando eu escuto pregações, a impressão, Arisa, é que eu estou ouvindo a mesma pregação. Fortaleça-se no Senhor. E em tudo isso, eu vejo o amor de Deus. Eu vejo Deus como que, vagarosamente, tirando o lugar fixo ou sólido onde a gente está pisando para ter uma experiência de fé. Né? Se a gente for pensar, os personagens bíblicos Todos eles passam por experiências assim. Quase todos eles. Eles começam numa fé no Senhor. Eles confiam em Deus. Eles estão numa situação confortável, numa zona de conforto. E de repente, eles, a fé deles começa a ser exigida. Vamos pegar Abraão. Abraão está em Ur dos Caldeus, viaja até Arã com o pai dele Terá e com o irmão Naor. E aí o Terá continua em Arã. O Naor continua ali, o Arã, irmão dele, já tinha morrido. Uh, e aí ele fala, Deus fala, olha, você, Abraão, vai descer mais e você vai para a terra que eu quero te indicar. E de repente ele sai da zona de conforto dele. De repente agora Abraão tem que confiar em Deus, porque ele não sabia exatamente onde ia ter a água, onde ia ter segurança, o que ele ia encarar pela frente. José é a mesma coisa. José confia em Deus. Jó. Confia em Deus. Só que num dado momento José, ele é pego de tal forma que a confiança que ele tinha em Deus é colocada à prova. E aí ele tem que se fortalecer em algum lugar. E ele se fortalece em Deus. Assim como Jó. Porque daí Jó, Deus até permite que três amigos venham com palavras duvidosas, duvidosas, para distrair ele dos caminhos do Senhor. E Jó permanece firme. Noé, Sara, Jacó, Lia, José, Ana, Davi, Pedro, Tiago, João, Mateus, Saulo, todos eles, em algum momento da vida, foram confrontados por Deus, foram colocados à prova para que a fé deles fosse fortalecida no Senhor. E isso é graça sobre graça. É como se Jesus estivesse falando assim, Luiz, fortaleça-se em mim. Fortaleça-se em mim para servir, para obedecer adequadamente, para ser um vaso de bênçãos nas minhas mãos. Fortaleça-se em mim porque eu quero te usar para fazer as obras que eu tenho preparado desde sempre, desde que eu trabalhe na sua vida. E isso é graça sobre graça de Deus para conosco. É aprender dele, é vencer nele, é superar desafios por ele. E à medida que a gente vai começando a viver nesse limite da confrontação com a fé que eu tenho nos meus recursos e a fé que eu tenho em Deus, a partir desse momento eu já não quero mais olhar para trás, para a vida que eu tinha, mas eu quero olhar para frente. Eu vou dar um exemplo. José, talvez vocês nunca pensaram nisso. José, filho de Jacó, foi vendido escravo. Foi para o Egito. Estava lá numa situação bastante complicada. De repente ele vai para a casa de Potifar. E as coisas se acertam para ele. As coisas ficam boas. Ele se estabelece. Ele poderia muito bem ter dito assim, Potifar, obrigado pela confiança. Obrigado porque o Senhor confiou né, em mim esse trabalho. Estou bem, mas agora eu quero voltar para a casa do meu pai. Agora que eu me restabeleci que eu não sou mais agora escravo aqui nessa situação, eu quero voltar. Nunca passou pela cabeça de José, depois de estar na posição que ele estava, voltar para a velha vida dele. Você já pensou? Ele poderia, depois que foi preso por dois anos, e aí se tornou o número dois do Egito, ele poderia chegar no momento e falou: ai, ah, eu estou com saudade de casa, eu estou com saudade daquela vida que eu tinha, que era tranquila, daquela fé que eu tinha naquele nível... Eu vou falar tchau para o faraó, vou agradecer e vou embora. Pode ser que o faraó falava, não eu, não, eu não vou deixar você sair. Mas ele poderia tentar. Vou dar mais um exemplo. Tiago e João. Tiago e João foram chamados por Jesus, certo? Começaram a seguir Jesus. Ouviram coisas maravilhosas, viram os milagres de Jesus. Num dado momento, eles poderiam falar assim: Ai, foi muito bom. Aprendi muita coisa. Jesus, obrigado. Ó. Oh, Nota 10. Gostei. O senhor mexeu aqui, ó. Mexeu. Prendi muita coisa boa. Mas agora eu vou voltar. Eu vou, lá, eu vou lá com os barcos. Porque tava dando um bom negócio. Eu vou voltar lá para os meus afazeres, mas ó, continua aí, vou estar tá torcendo, hein? Depois manda umas fotos lá pro WhatsApp eu dar uma olhada é, de como que tá aí a sua jornada. É? Os discípulos, eles jamais pensam em voltar. Êxodo 11 Êxodo 11, acontece uma situação em que tanto Moisés quanto o povo de Deus começam a reclamar. Eles estão no deserto. Só que Deus fica bravo com o povo, mas não fica bravo com Moisés. E os dois reclamam. O povo reclama e Moisés reclama. Só que as reclamações são distintas, pastor Joninho. O povo ele reclama que o maná está amargo, que não é tão gostoso quanto a carne que eles tinham lá no Egito, que eles sentem saudade do Egito, que eles queriam voltar para o Egito, porque no Egito, apesar das lutas, eles tinham uma casa boa, eles tinham tranquilidade. E eles começam a reclamar, 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 reclamar que o maná não estava saboroso. Foi a partir daí que Deus depois manda cordonices, né? É, o Moisés, ele reclama também. Mas o Moisés, ele reclama o seguinte, Senhor, o fardo está pesado, Senhor. Levar o teu povo, está difícil, eu não estou aguentando mais tanta reclamação, tanta, nada está bom, e é muita gente, está difícil. Moisés, momento algum fala, quero voltar para o Egito. Momento algum ele fala, quero voltar para o Egito, quero voltar para aquela vida. Não, ele só fala, Senhor, estou contigo, eu estou levando o povo, mas está difícil, Pai. O Deus olha para a situação, para o povo ele fica irado, ele fica irado. Porque o povo, diante das provações e do desafio da fé, eles querem voltar para aquele lugar que não existe mais. O José está difícil para ele. Mas, o José não, o Moisés. Mas ele não quer voltar para aquela velha vida. O que ele quer é ter forças para prosseguir. Esses personagens que eu citei, Moisés, José, filho de Jacó e Tiago, momento algum. É, eles desejam voltar uma outra vida depois que eles tiveram um encontro com a vida. Depois que eles se encontraram com Jesus, no caso de, dos discípulos do Novo Testamento, eles não olham mais para trás, mas eles olham para o novo de Deus. Eles olham para aquilo que Deus tinha preparado, aquilo que está adiante dele. E esse texto do apóstolo Paulo, em que ele fala: fortaleça no Senhor no seu poder, é para olhar para para frente. A partir do momento que vem as lutas na nossa vida, não é, a gente não deve desejar voltar para aquele lugar que a gente estava. Mas a gente tem que falar, Senhor, a partir de agora eu confio em Ti. O meu poder está no Senhor. A minha palavra vem do Senhor. A minha confiança se sustenta no Senhor. A minha fé é alimentada pelo Senhor. E é o Senhor quem vai me conduzir. É o Senhor quem vai me mostrar onde eu devo ir. O Josué quando ele vai enfrentar, ele acaba é, de, de vencer a situação lá de, de Jericó, depois ele vence é, a situação também de Ai, e aí tem um povo vizinho lá que finge que é de longe, né? e o Josué não consulta a Deus, o Josué não consulta a Deus, e eles enganam, está escrito na Bíblia, eles enganam Josué, e aí ele faz um pacto com o povo, Sendo enganado porque ele não consultou a Deus. A partir do momento que a gente vai vivendo uma experiência com Deus, se fortalecendo em Deus, já não dá mais para viver sem consultar a Deus. Já não dá mais para viver sem buscar qual é a vontade de Deus. Já não dá mais para deixar de ler a Bíblia. Já não dá mais para deixar de orar. Já não dá mais para deixar de acordar cedo para buscar a presença do Senhor. Já não dá mais para querer voltar até aquela vida em que eu tinha, em que era gostosa, eu era crente, eu amava a Deus, mas eu não tinha o compromisso porque eu não tinha talvez me aprofundado na presença plena do Senhor. Não tem como a gente olhar para trás e a gente não deve olhar para trás. Por isso nós devemos fortalecer-nos no Senhor e não em nós mesmos. E aí eu quero deixar rapidamente três... É, Três orientações de como a gente se fortalece em Deus Uma vez que a gente vai amadurecendo E a gente não quer mais voltar a ser como nós éramos Eu quero ser mais fervoroso Mais forte na presença do Espírito Mais cheio do Espírito Santo de Deus Porque agora que eu experimentei dessa presença maravilhosa Nada mais me satisfaz Por que, que José não quer voltar lá para a terra dele? Porque Deus está usando ele profundamente os discípulos, por que, que eles não querem voltar para o barco? Porque não tem nada melhor do que eles estão vivendo com Cristo Jesus. E o primeiro fundamento que eu quero deixar para os irmãos e para as irmãs está no verso 14. Como que eu fortaleço a minha fé? Palavras finais de Paulo. Ele diz assim, mantenham a sua posição. Mantenham a sua posição em Cristo. E é a partir daí que ele começa a falar sobre a armadura de Deus que a gente conhece muito bem. E depois que ele fala da armadura de Deus, Valquíria, ele repete. Ele fala, permaneçamos atentos. Ou seja, mantenham a sua posição. Numa guerra, numa guerra o soldado ele tem uma posição. Essa é a posição dele. Cada soldado tem a sua posição, de acordo com o escalão. De frente vai estar o inimigo. Os meus olhos e a minha mente vão dizer, eu vou sair dessa posição. Eu vou sair dessa posição, eu não quero ficar aqui, porque o inimigo é muito grande, eu vou ser o primeiro a morrer. Aí vem o apóstolo Paulo e diz, mantenha a sua posição, não saia da sua posição em Cristo Jesus. Eliseu, lembra da história de Eliseu? Eliseu estava com um jovem aprendiz, numa casa. Eliseu era um servo de Deus, a quem Deus revelava a ele aonde o inimigo estava. Os planos do inimigo. E aí Israel sempre se antecipava. O inimigo descobre que o cara é o Eliseu. O profeta é o Eliseu. E eles vão para atacar o Eliseu. O Eliseu está na posição dele. Tomando o café da manhã dele. O aprendiz está desesperado. Olhando pela janela assim. Tem um exército. Vamos embora daqui. Ele querendo sair da posição dele. E o Eliseu tranquilamente se mantém na sua posição. Aí o Eliseu... Ele faz uma oração e ele diz, Senhor, abra os olhos do aprendiz para que ele possa ver a glória do Senhor. E naquele momento, o aprendiz tem os olhos abertos e ele vê o exército de anjos do Senhor em carruagens de fogo num número muito maior do que o número dos inimigos. Como que eu consigo manter a minha posição inabalável no Senhor, mesmo quando tudo ao redor parece que está contrário? Quando Deus abre os nossos olhos espirituais através da fé. Quando a gente é capaz de ver e confiar que o Senhor está cuidando de tudo. Então, à medida que nós vamos avançando e nos parecendo mais com Cristo, não tem como nós paquerarmos para trás, olhar para trás. Mas a gente tem que avançar no sobrenatural. No sobrenatural de Deus. E essa é a batalha espiritual a qual Deus nos chama para que Ele esteja cada vez mais no domínio de quem nós somos, para que eu diminua, Cristo cresça, para que não seja mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Algumas pessoas vão amadurecendo muito jovens, outras mais na idade adulta. Mas o fato é que Deus sempre nos convida a crescer, manter a posição no Senhor. Moisés, em Êxodo 11, estava difícil o trabalho no deserto, mas ele manteve a posição. Momento algum ele falou, eu quero voltar para o Egito. O povo sim, estava querendo sair da posição. O povo queria voltar para o Egito. Moisés não. Deus honrou Moisés. Sabe o que, que Deus fez? Tá bom Moisés, estou te ouvindo. Eu vou distribuir o meu espírito, o espírito que está sobre você, em 70 homens escolhidos para que você possa distribuir essa responsabilidade no cumprimento da missão que eu tenho confiado a você. Manter a posição é caminhar fortalecido no Senhor. E aí eu tenho um princípio que eu quero deixar para vocês, anotem aí. No encontro com Deus, nós saímos fortalecidos em Deus e nossa carne sai derrotada. Eu vou repetir. No encontro com Deus, quando Deus vai confrontando, quando Deus vai nos desafiando a confiar mais nele, nós saímos fortalecidos em Deus e a nossa carne sai derrotada. Ela sai derrotada porque agora não é mais ela que está agora comandando. Ah, estou cansado, não quero mais isso. Ah, eu vou desistir. Ah, eu vou. Não é mais essa primeira pensamento que vem à minha mente, porque agora eu estou sob domínio do Espírito de Deus sobre mim. Segunda dica que eu posso dar, ela está que eu gostaria de dar, é no verso 14 também. O vista-se da armadura de Deus para se fortalecer em Deus. A gente conhece muito bem cinto da verdade, couraça da justiça. Calçado do Evangelho da Paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito que é a Palavra de Deus. Essa armadura é para resistir os dias maus e permanecer inabaláveis. Eu eu li essa palavra né inabalável e daí eu lembrei do Salmo 51 em que é dito no verso 10 né Senhor renova dentro de mim um Espírito inabalável. Inabalável é estar estável, apesar das circunstâncias. É encontrar um controle, um poder que não vem de mim, mas que vem do Espírito que habita em mim. É uma capacidade de reagir às situações da vida, não mais de uma forma imediatista, mas agora dirigida pelo próprio Deus. A armadura de Deus nos torna pessoas estáveis. Agora não me ataca mais, agora o, o dardo do maligno vem mas não me alcança porque eu estou fortalecido em Deus. O Moisés ele diz assim, num dado momento, não digam em seu coração a minha capacidade e as minhas forças eh, que ajudaram a juntar toda essa riqueza, mas lembrem-se do Senhor, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza. A armadura de Deus é submeter-se a Deus, confiar em Deus, obedecer a Deus, buscar a Deus, Todos os dias. Paulo, em suas últimas palavras aos irmãos de Éfeso, diz. Fortaleçam-se no Senhor. E usem a armadura de Deus. É como se ele estivesse dizendo para os discípulos. Ó, oh, está terminando o nosso ciclo. Agora é com vocês. Usem a armadura. Fortaleçam-se no Senhor. Porque é só nele que nós sairemos vitoriosos. vitoriosos. E por fim, para concluir. A terceira... Uh, Palavra Que nos ajuda a pensar nesse fortalecimento É orem no Espírito em todos os momentos Isso eu quero fazer um parênteses aqui Por que que Paulo Bem no final ele vai dizer Orem no Espírito Por que não só orem Orem a Deus Por que que Paulo frisou no final do texto Ele diz Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. É meio estranho isso, se for pensar. Em todo momento e em toda ocasião. Então, quando eu estiver lavando uma louça para eu estar orando no Espírito, então, quando eu estiver indo levar meu filho na escola, o que, que é esse em todos os momentos e em todas as situações, Débora, em que o apóstolo Paulo está dizendo, orem no Espírito. E não só orem. Veja bem, Atos 19, Paulo está em Éfeso. Ele chega na cidade de Éfeso e aí ele encontra alguns discípulos. E ele pergunta assim para os discípulos, vocês receberam o Espírito quando creram? E os, e os discípulos res responderam assim, não, nem sequer sabemos quem é o Espírito Santo. E aí o, o apóstolo Paulo ele ensina, ele batiza em nome de Jesus e naquela ocasião sobre eles veio o Espírito Santo. É uma, essa é um texto muito conhecido, né? que até gera bastante debate, mas o fato é que tinha algumas pessoas que eram discípulos e discípulas de Jesus, se entendiam como discípulas, mas não estavam com o Espírito nelas. É como se eu ensinasse, é, nas últimas palavras de Paulo, em vez dele falar é, guardem os ensinos que eu dei para vocês sobre Jesus, ele está dizendo, não, tenham um Jesus com vocês. Eu não estou falando a respeito dos ensinos sobre Jesus. Eu estou falando de Jesus. Jesus está com vocês. Jesus tem que estar vivo em vocês. A presença do Espírito deve estar em vocês. Porque por conta própria, nós não seremos capazes de nos fortalecer. Veja, esses discípulos identificados por Lucas, porque foi Lucas que escreveu, né? Atos dos Apóstolos. Um, eles estavam vivendo como discípulos, mas não no espírito eles estavam se fortalecendo para a obra mas não no espírito aí vem o um apóstolo Paulo e diz assim não, 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 quem santifica quem transforma quem nos convence do pecado quem opera em nós o querer e o realizar é o espírito santo de Deus, é ele que afasta de nós pensamentos maus que não procedem de Deus, é ele que nos guia para ser cada vez mais parecidos com Jesus então, o princípio que a gente pode destacar nessa passagem é o seguinte, estar fortalecido no Senhor é diferente de estar fortalecido no conhecimento que eu tenho sobre o Senhor. Vou repetir. Estar fortalecido no Senhor, Bira, é diferente de estar fortalecido no conhecimento que eu tenho sobre o Senhor. Tem aquela passagem que o cidadão ele fala assim, olha, vai expulsar o demônio. Eu venho, né? Em nome de Jesus, proclamado por Paulo para expulsar o demônio. ó, oh, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço. Mas você, eu não sei nem quem é. E aí ele apanha, ele apanha da pessoa endemoniada. Porque essa pessoa, o que ela tinha, na verdade, não era o Espírito Santo dentro dela. Ou a presença de Jesus. O que ela tinha, ela estava fortalecida no conhecimento que ela tinha sobre algo. Entende? Entende? Uma coisa é eu ser alguém que estou falando sobre alguma coisa. Estou dando uma aula sobre uma coisa que eu nunca vivi. Que eu nunca vivi. Outra coisa é eu estar tomado pela presença do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo era, dizendo, queridos, minha última palavra é a seguinte, fortaleçam-se no Senhor. Orem no Espírito. Não é só fortaleça-se. Não é só orem. Mas é busque a presença de Deus, porque é Ele o garantidor de que a nossa vida vai ser vitoriosa. Em Efésios, capítulo 4, é dito assim. Rogo-vos, pois, eu, que andem de modo digno da vocação a que vocês foram chamados. Não andem como os gentios. Não vivam como vivem aqueles que não conhecem a Deus. Antes, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E busquem se encher do Espírito Santo. Não se embriaguem com vinho, mas busquem se encher do Espírito Santo. Assim, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Por isso, fortalecer-se no Senhor e no seu poder é o convite do apóstolo Paulo nas palavras finais. Concluindo, eu não sei se a palavra do, do apóstolo Paulo no final era tipo um puxão de orelha, Tipo, sabe? É a última vez que eu tô te avisando. Não faça isso. Ou se era um convite. Então, aí vai ficar com vocês, tá? Se ele tá falando assim, olha bem. Fortaleça-se no Senhor e no poder do Senhor. Se não, pode ser, né? Pode ser que ele tivesse falando assim: ó, eu já avisei uma, duas, três vezes. Vocês, última palavra minha, hein? Tô terminando a carta. Fortaleçam-se no Senhor, se vocês não quiserem o castigo ou as consequências. Entendeu, Priscila? Ou pode ser que o apóstolo Paulo esteja falando assim. Olha, palavra que eu posso dar para vocês, uma palavra do meu coração, a partir de tudo que eu vivi, Paulo ficou dois anos em Éfeso, né? É o seguinte, fortaleça-se no Senhor. Né? Fortaleça-se no poder do Senhor. Use a armadura de Cristo e orem no Espírito. Porque isso vai garantir para vocês uma boa Jornada. não importa se ele falou num tom de bronca ou se ele falou num tom de amor a verdade é a mesma e a verdade é dita para nós hoje, seu João que nós possamos nos fortalecer no dia a dia no Senhor orar no Espírito e usar a armadura de Deus e não as nossas próprias armaduras, os nossos próprios recursos para resolver o problema. O mundo aí fora vai dizer que a gente consegue vencer com as nossas próprias forças. A gente está vendo aí a guerra de Israel com o Hamas, ou a guerra da Ucrânia com a Rússia. O que, que eles estão querendo fazer para se fortalecer? Ter mais dinheiro, mais armamento, melhorar o produto interno bruto, melhorar as relações diplomáticas, porque com isso eles acham que vão vencer. Nós, crentes, filhos de Abraão, filhas de Abraão, nós acreditamos que o nosso fortalecimento, ele está no conhecimento pleno de Cristo Jesus, na oração, no Espírito, porque daí é Ele quem vai nos conduzir. Por isso, nunca deixe de consultar o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe.